0: 大家好，欢迎收听这一集的《农田里的营养师》的节目。好久没有录《农田里的营养师》的这个单元了。现在录音的时间呢，大概是七月底八月初的这段时间，也就是我们的夏天已经快要结束了。那从五月开始呢，呃，进入夏天的这段时间啊，台湾其实就已经开始盛产很多的水果啊，比方说芒果啊、凤梨啊，或者是西瓜等等之类的。现在最近这段时间呢，也有很多的笋子也出来了。我们现在的绿竹笋啊，或者是麻竹笋也是进入非常好吃的时间，而且他们都吃起来的感觉非常的凉爽，所以在夏天很热的时候呢，也可以试着透过食材让自己身体能够凉下来一点。那今天要跟大家介绍这个食材啊，是来自我们马祖的特产蛋菜。今天我们要破除的留言是：蛋菜究竟是蛋还是菜？蛋菜是一种叫做无孔贻贝的统称，所以它不是蛋，也不是菜，它是水产品的一种。蛋菜呢，它跟蛤蜊和牡蛎一样哦，都是滤食性的动物。所谓滤食性的动物呢，就是把它放养在水里的时候，它就可以自己把水吸进去自己的身体里面。过滤出它需要的浮游生物，然后再把它不要的废物呢给排出来，这种就叫做滤食性的动物。啊、呃，除了马祖的蛋菜很有名之外，其实在台湾本岛大家应该也有吃过的，叫做孔雀蛤，它其实也是蛋菜的一种。孔雀蛤跟马祖的蛋菜有什么不一样呢？其实，呃，它们是在壳的颜色上面有很大的差异，其实吃起来口感也略有不同。那马祖蛋菜呢，它的颜色，它壳的颜色比较偏深色，所以它的呃名字其实叫做。So... <laughs> 紫壳菜格，孔雀格呢？因为它的壳是比较偏绿色，所以它的名字叫做绿壳菜格。那为什么会有这个“菜”这个字在？明明就是它，明明就不是菜，但是为什么会有“菜”呢？房间有两种说法，一种是在唐代的时候，蛋菜这个名称就出现了。它就是我们在煮啊、在晒的时候，因为我们不太需要去添加盐来烹煮它，所以叫它叫做蛋菜。可是感觉好像又有点牵强哦，因为其实很多的食物在烹煮的时候都不需。需要再加盐，所以呢，后来就又有人再去探究啊，就发现其实“蛋、啊”呐这个字，呃，有一种写法是上方是一个延长的“盐”，然后下方是一个“毁”昆虫的那个毁部。那这个字呢，也念蛋。蛋这个字在古代呢，它的意思其实是一种蚌壳类的食物啦。曾经呢，有一位文学家在写书写的时候，就说他到南海一带啊，呃，有蛋户。他其实是为了要取蚌壳里面的珍珠，然后顺便把它的肉拿来吃。然后因为呢，到处都是，就是这个东西太多了，所以它就是取名为菜，因为太容易获得了，所以它不是一个很珍贵的东西。所以最后呢，这个名称呢，就呃慢慢演变到现在变成叫做蛋菜。最早最早到底为什么叫蛋菜？我们已经没有办法很确定说它到底为什么叫蛋菜。不过有这两种说法，就看大家想要相信哪一个咯。我在马祖的时候啊，访问过一位养殖蛋菜的渔夫。养殖蛋菜到底是怎么一回事呢？其实它就是把比较小颗的蛋菜装在网袋里面，利用浮球让蛋菜的这个网子可以漂浮在海上。打捞起来的时候，其实就是一网一网的蛋菜。那因为它养殖在水里面的时间蛮长的，都是大概有一年半到两年以上的时间，所以呢，在蛋菜的这个网子上面就会有很多的海菜，然后也蛮有趣的是，我们可以看到很多潮间带的生物，比方说像沙蚕啊，或者是一些螃蟹啊等等之类的动物。那因为很长时间在水里嘛，所以呢，它的壳上面也附了很多藤壶，就是一些潮间带会出现的海海洋生物。我们在拿这个蛋菜起来处理的时候，我发现两个非常特别的地方，一个呢就是我们在蛋菜的身上发现一种螃蟹，我们都觉得啊、哦，小小的好可爱哦。但是养殖蛋菜的渔夫就说，哦，它是一个不好的东西，因为它会钻到蛋菜的身体里面，把蛋菜全部都吃光光。那这种螃蟹，它的名字叫做豆蟹。豆子的豆，螃蟹的蟹，它叫豆蟹，会钻到蛋菜的身体里面，然后把蛋菜里面的肉都把它吃光。所以你很有可能拿到一颗蛋菜，然后你打开来壳，发现里面没有肉，有可能就是被豆蟹吃完的。豆蟹的繁殖也蛮有趣，它也是透过蛋菜来做它的富裕下一代的这个温床了。所以有的时候打开的时候也会看到抱着卵的豆蟹。那另外呢，就是呃，因为蛋菜啊，它们其实是需要附着在石头上，所以蛋菜啊，呃，有一个非常特殊的构造，叫做足丝。足就是足球的足，然后丝是蚕丝的丝。那这个足丝呢，就是从它的身体里面伸出来，然后伸到壳的外面，然后让它可以附着在石头上，或是附着在其他的蛋菜身上，让它不要随着海水就是漂流到很远的地方。足丝它既然它可以克服海洋很。大的力量，所以这个竹丝其实它的蛋白质的组成也是非常非常坚韧的。那也有很多人研究在想说，能不能用蛋菜的这个竹丝可以来研发一些纺织的原料等等之类的，所以这非常有趣哈、哦。那很多人在买到蛋菜的时候啊，发现说从蛋菜的壳里面怎么会喷出一些毛来哦？那这个其实就是它的竹丝。那我们在处理蛋菜的时候，因为这个竹丝啊，它其实是连接到蛋菜的内脏里面，所以当我们在产地处理的时候，必须要用刀子把竹丝呢，呃，给它分开来，就是不要用扯拉扯的，因为当用拉扯的时候，你就会整个把蛋菜的内脏也给拉扯出来，它可能就会死。当它们死掉之后，它体内的就是它的那些肉就会快速的腐败，肉质会变得不新鲜，而且很有可能会发生食物中毒的现象。所以我们在产地处理蛋菜的时候，我们就要很小心，就尽量不要去拉扯到蛋菜的竹丝。那消费者拿到之后，在准备要烹煮之前，再把竹丝给清除掉，然后立刻就烹煮，这样子呢，对蛋菜的新鲜度来说，或者安全度来说，是最好的。扇菜在打开来之后，它其实跟海胆一样，它有一些颜色的不同。呃，颜色最大的差异啊，其实是因为它性别不一样。公的蛋菜，它的颜色就比较淡，看起来像米白色。然后呢，母的蛋菜呢，它的颜色看起来就比较深一点，就有点像黄色，而黄色甚至到橘色都有可能。所以如果你把蛋菜打开来看到它颜色不一样，不是因为它品种不一样，是因为它的性别不同。那有些人比较喜欢母蛋菜的滋味，他们就会说母蛋菜吃起来比较浓郁。可对我来说，如果是刚从海里面打捞起来的蛋菜，其实吃起来都是味道非常非常的鲜甜。那就有些人开始有疑虑啊，就说蛋菜它属于滤食性的东西，它这样飘在海里，那我们现在海里不是有很多的塑胶微粒吗？那这样子要怎么办呢？确实，吼有一个英国的研究发现，这个研究呢在世界的十二个国家的超市里面买到蛋菜，他们带回实验室研究，发现呢其实每个国家的蛋菜里面都有塑胶微粒，所以这几乎是无可避免的。如果我不想要吃塑胶微粒，那我就不要吃蛋菜，我就可以避免了吗？我就不要吃这些滤食性的动物就可以避免了吗？其实没有办法，塑胶微粒这件事情，它我们必须要承认的是，它已经完完全全在我们生活中是无所不在了。所以不管我们再怎么避开这些滤食性的食物，我们不管避开，甚至你要避开所有的水产好了，因为几乎所有的水产的身体，我们其实都可以找到塑胶微粒。甚至在2019年，国际世界自然基金会他们研究发现，我们每一个人每周会吃到塑胶微粒的总量加起来，其实是跟一张信用卡差不多大的。你会吃到吃到塑胶微粒的管道，除了水产之外，还有可能会从受到塑胶微粒污染的水里面去吃到塑胶微粒。所以，基本上现在目前我们的生活要避开塑胶微粒是非常非常困难的。不过现在科学家还没有办法证实说塑胶微粒到底是对人体是不是一定会产生坏处，因为目前的发现是我们会吃下塑胶微粒，可是我们也会适当的把塑胶微粒排出来。只能说，如果说这个塑胶微粒它，它它来源的地方可能是受高染区，那这个塑胶微粒上面可能会带有重金属，或是带有一些呃对人体有害的有机物质。那当我们顺着食物吃下这个塑胶微粒的时候，这些重金属或者是这些有机物质，还会跟着这些塑胶微粒一起到我们的身体里。那当我们呃摄取过多的时候，就可能会有重金属中毒，或者是其他食物中毒的问题发生。不过呢，虽然说起来好像很恐怖吧，但是我自己是觉得，就是蛋菜其实它一年的产季也不长哦，它大概就是从五月到中秋节的这段时间。然后我们也不是每一天每一餐都要吃很多很多的蛋菜。其实老实说，一天大概吃五颗蛋菜就会觉得够了。如果说真的你要吃很多很多蛋菜，其实也不足以说一定会造成什么样的身体上面的疾病，或者是。问题啦，所以如果是因为不想要吃到塑胶为例而不吃蛋菜的话，其实不需要刻意去避免吃蛋菜啊，因为其实有很多的我们生活中有太多其他的食材，其实里面也都有塑胶为例了。除了塑胶为例之外，吃蛋菜还有哪一些的好处跟坏处呢？我们先讲坏的好了。有很多人，他们天生其实是对水产里面的某些特定的蛋白质是过敏的，所以有些人可能他们天生就不太能吃有壳类的海鲜，或是有有些人天生他就不能吃某些特定的鱼类。那蛋菜也是一样，它是有点像是牡蛎或是文革那一类滤食性的动物嘛，所以其实也是有可能大家的身体对它是会过敏的。那我的建议就是，如果你从来都没有吃过蛋菜，第一次接触它的时候，先试试看少量的蛋菜。那如果你的身体会有剧烈的不舒服的话，那就要尽量避免去吃它。不过原则也是跟其他集讲的是一样的啦。如果你超爱吃蛋菜，不舒服是你自己可以忍耐的话，或者是说你就是死也要吃蛋菜的话，那那就吃吧。有有听到我前面几集我在马祖吃熔罗吃到食物中毒的听众朋友，应该就会知道蛋菜也是一样哦。它当它吃到某一些藻类的时候呢，这呃，当当某些特定的藻类。特别多的时候，它就会吃特别多特定的藻类嘛。那它当它吃下去之后，它这些特定的藻类可能会产生的毒素就会累积在蛋菜的身体里面。那我们吃到的话，有可能会发生腹泻或者是不舒服的状况。不过，会累积在蛋菜里面的天然藻类的毒素，其实经过高温是可以破坏掉这些毒素的。所以，吃蛋菜的时候一定要确定它是煮熟了再吃。每次食用的时候不要超过七到十颗。呃，都是在可以容许的范围里面哦、喔。那蛋菜呢？其实呃，除了我们刚刚提到的，它可能会有一些危险之外，其实呢，它也是被公认非常好的食物的呃营养的来源。它除了拥有丰富的蛋白质之外，其实它的 B 群也是非常非常的多。然后呢，再加上呃，它的矿物质也很多，比方说锰啊、硒啊、铁啊、锌、铜等等之类的。摄取蛋菜是很容易获得这些微量营养素的。不过，就像我们刚刚说的一样，就是呃，它有可能可能在他的身体里面累积过多的矿物质，或是呃重金属。那如果你一次吃太多的话，可能就会在你的身上造成一些负面的影响。那所以呢，就是还是建议大家，如果你喜欢吃，就算你再怎么喜欢吃蛋菜，为了身体健康的着想，尽量还是不要吃过多的蛋菜，避免一次太大量的重金属进到你的身体里面。这样讲起来，其实蛋菜它是一个非常好的一个食物来源，然后不是只是好吃而已。其实，在中医上面也有记载说，蛋菜它是有药用的功效，也就是说，它不只是一个好吃的食物，它可能对于身体的某一些疾病是有帮助的。但是，不要因为它觉得听起来好像很棒棒，就吃很多，一次吃太多，就非常有可能会对身体造成一定程度的负担。食用淡菜除了对于身体是呃有帮助的之外，其实呢，在永续海鲜指南里面，淡菜它也是属于绿灯的食物哦，因为它在养殖的时候呢，我们不需要投任何的饵料，它跟着海水里面的浮游生物，它就可以生长的很好。另外呢，它也是不需要用底托或者是用网子，有用大的渔网去网捞鱼类的一种呃养殖方式，所以它也不会破坏海底的生态。另外呢，就是还有一个我自己觉得比较有趣的研究啦，就是它有些人发现蛋菜它是它可以过滤出塑胶微粒出来的，每五公斤的蛋菜，它们在一个小时之内可以过滤两万五千颗的塑胶微粒，很有趣吧？可是。这些塑胶微粒，它会不会累积在蛋菜的身体里面呢？科学家发现其实是不会，它会因为它身体可能不喜欢这个东西，或者它不需要这个东西，所以当它在排出的时候，它也会把塑胶微粒一起排出来。所以科学家就发现，也许我们可以用这个方式，把受塑胶微粒污染的水源，把它流经过呃蛋菜之后，再把它再把这些水拿出来，那塑胶微粒就会有一定程度被被蛋菜给分离出来。好啦，蛋菜其实是一个我们有听过，可是又觉得有一点陌生的食材。那在这段时间，就是从五月，我刚刚说从五六月，然后一直到中秋节的这段时间，刚好呢就是蛋菜盛产的时候。蛋菜跟海胆一样哦，就是当它盛产，什么叫做盛产？就是它最好吃的时候。最好吃的时候是什么呢？就是它最肥美的时候嘛。那什么时候会最肥美呢？就是当它要进入到生殖期之前的那段时间。它的生殖腺是非常饱满的，所以我们在打开蛋菜或者打开海胆的时候，就会看到它里面的生殖腺是呃满满的这样，呃，所以有趣的地方其实是，当我们在吃这個、呃吃这个动物的时候呢，其实是它准备要大量繁殖的时候，但我们却在这个时候把它抓起来吃，那是不是未来就会因为在蛋菜准备要繁殖之前，我们就把它抓起来吃光了？那蛋菜是不是就越来越少，或者是海胆是不是就会越来越少呢？确实是这样子的，哦。就是尤其是野生的动物的时候，尤其是野生。野生蛋菜的时候，就是如果我们是在它生殖期前就把它抓起来，不让它有繁殖的机会的话，这个族群的数量就会越来越少。不过现在呢，现在呢，大部分的蛋菜都是使用养殖的方式，而不是使用野生蛋菜，因为野生蛋菜它的成本真的太高了，你还要去挖或者什么。但是养殖的话，就相对于野生来说简单很多。使用的蛋菜也是用人工繁殖的苗。来让它们长大，所以蛋菜相对于目前我们吃到的野生的海胆来说，它却它其实是比较永续的一种食材。最近我也有请渔民朋友帮我从马祖寄蛋菜过来台湾这边，我用他教我的一模一样的方式料理，可是我还是觉得在马祖吃到的蛋菜是比较好吃的，新鲜度和当季食材，我觉得是左右食材好不好吃的必要的元素。鼓励大家认识四季的食材，然后在该吃它的时候去吃它，对环境比较好，然后呢吃起来也比较好吃，也可能对你的身体来说是比较安全的。如果你有任何想要破解的留言，或者是想要跟我闲聊的，或者想要我干化一下的主题，都欢迎你到我的 Facebook、Apple Podcast 和 Blogger 来留言。这一集农田里的营养师就到这里喽，下次见，拜。